0: Olá, ouvinte do podcast Cadê Meu Divã? Gostaria de compartilhar com vocês que já somos um sucesso de audiência e estamos nas principais plataformas de áudio e vídeo, como Spotify, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music, YouTube e Apple Podcasts. Vem com a gente! Cadê Meu Divã? É um podcast que discute a atualidade à luz da psicanálise de um modo irreverente e despretencioso com gente de um humor duvidoso. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que nos ouve hoje no podcast Cadê Meu Divã. Aqui quem está falando é o Moisés Santos, hoje iluminado. Para quem vir pelo YouTube, eu estou iluminado. Né, na companhia de Carlos César Lira. E o nosso tema de hoje é um tema muito bacana. Ele é um tema, sim, que vai nos ajudar muito em algumas compreensões que a gente precisa ter, porque ele tem a ver justamente, mais do que nunca, com a psicanálise como um todo, né? Porque é o enfrentamento da dor, no momento que a gente entende a análise como via de acesso. Né? Então, o, o Cadê Meu Divã nunca vai ter feito tanto sentido, né? porque hoje a gente vai encontrar... Vai tentar ajudar você a encontrar o seu, tá bom? Então, César, meu querido Carlos César, é contigo.
1: Bom dia, boa noite, caros espectadores. Aqui é Carlos César Lira. E como o Moisés bem disse, o nosso tema hoje é o que poderia classificarmos como a coluna dorsal da ideia principal aqui do podcast, né? Do Cadê o Meu Divã. Afinal de contas. Sempre que um indivíduo busca a ajuda da psicanálise para se haver com suas dores, sempre que ele se faz essa pergunta e vai em busca desse divã, é justamente porque ele entende que a psicanálise pode ser uma via para esse enfrentamento dessa dor e nada mais contemporâneo né, e plausível, assim como necessário também.
0: Sim. é, é Só... Então, hoje eu preciso colocar isso para fora do meu peito, porque na semana passada eu falei sem parar. Hoje eu vou me segurar. Hoje hum. é César quem vai falar. <risos> hoje é César quem vai falar. Tá? Ai, ai. Mas é. <risos> Esse ai, ai. Mas é só um ponto, assim, que, é, é, que já vejo né, como um ponto de interesse central dessa, dessa sua fala: é... o quanto que a gente foge da dor, né? Tem muito disso, né? A gente a gente quer fugir a gente não quer lidar né a gente passa pelo processo que passar e a gente dá um jeito de guardar de esconder né aquele discurso daquela pessoa que fala assim eu guardo tudo eu não falo nada essa pessoa que fala que diz isso e que faz isso ela não faz ideia né inconscientemente de como ela está tomando veneno esperando que o outro morra sim né? e acho isso um ponto muito central eu acho isso uma parte assim muito forte né e, e eu acho que já é um, um, a gente começar de alguma coisa a partir daí
1: sim, esse é um ponto muito central né ah, porque nós somos seres que estamos passando pelo tempo né e talvez não seja coerente que nós tentemos reter parcelas desse tempo através de experiências, como, por exemplo, perdas, a frustrações, tristezas, né? que esses são eventos, são momentos que eu trago para exemplificar como momentos que vão é, potencialmente nos causar dor, né? nos causar, para falar, falar em psicanálise, nos causar desprazer, né? E como já dissemos em episódios anteriores, né, a, a, o aparelho psíquico trabalha é, tomando aqui um, um, uma linguagem da, da tecnologia da informação, trabalha digamos em conceito binário. Né? Sim. seria o prazer desse prazer, ou seja, a gente está sempre em busca daquilo que nos proporcione prazer, consequentemente, aquilo que possa nos evitar o desprazer. E a dor é uma consequência dessa busca por essa evitação. né? Sim. Mas também há um outro aspecto muito importante e necessário é que, enquanto eu não faço o enfrentamento dessa dor, ela vai continuar gerando dor. Eu não vou ser capaz de superá-la. Né? O que grande parte de nós não sabe na verdade que esse fato que eu acabo de trazer e por isso a gente vai na tentativa de escapar desse desprazer de escapar dessa dor nós vamos nos auto infligindo ainda mais dor
0: é, é, é. aquele aquele dom aquela capacidade que a gente tem né de colocar mais dor onde há dor né encontrar uma ferida e apertá-la né é um pouco desse desse movimento perceba por exemplo é, é quando a gente fala da perda. né? Eu vou falar como é, eu que atendo, né? e uma das minhas áreas de, de especialização é a clínica do luto. Né? Por que a clínica do luto? Porque ela fez parte de mim. Eu passei por um processo de perda, né? eu fugi do meu luto para não ter que lidar com a minha perda, não ter que lidar com a realidade da dor de que tinha perdido alguém. E aí, quando eu me vi, eu estava caindo numa terapia como urgência surreal, porque eu já estava... Eu estava muito mais do que adoecido, né? se eu posso falar de mim nesse, nesse momento. Eu estava muito mais do que adoecido. E aí eu fui lá, e como forma de tentar ajudar pessoas que não passem pela mesma maneira que eu passei pelo luto, de maneira muito dolorosa. Então eu trabalho muito na clínica do luto. Né? E aí o que acontece no luto? Por que, que as pessoas no luto sofrem tanto? O sofrimento já é uma parte natural, da perda. Você perdeu, né? é, é, como eu sempre costumo falar para os meus é, é, analisandos, né? que eu aprendi isso num livro, um livro me disse isso, não existe debate com a morte. O debate com a morte é uma aflição, porque nesse debate ela te diz assim, tá, calma, porque ainda vai vir a sua vez, eu ainda venho para você e não vou te dizer quando. Então, você, o debate com a morte nos, nos deixa mais aflitos. Né? E aí, no que não há esse debate com a morte a gente começa a engolir essa dor, não falar sobre ela, não chorar na frente de ninguém, não falar sobre essa dor com ninguém, não dizer o que está sentindo para ninguém. E o que você está fazendo nesse momento é pegar aquela dor da perda, né, aquela ferida aberta que é a perda, e jogar sal nela. Você está jogando sal. E aí, quando você vai se ver, você já está numa situação completamente ruim. né? E daí vem essa necessidade do enfrentamento da dor, de ter uma análise, né, de ter uma terapia, aquilo que é da sua escolha, você quem decide, né? E eu acho que esse ponto é um ponto muito importante para que a gente possa começar a nos cuidar, a cuidar da nossa, né, do nosso eu, né, cuidar da nossa dor, né?
1: Exato. Como nós já dissemos aqui, é, esse é um debate muito intrincado, né? Ele é praticamente é para me repetir, né? Ele é a coluna dorsal do que seria a psicanálise, porque como nós já dissemos em episódios anteriores, o eu, né? Esse super, esse ego, na verdade, essa essência que habita na pessoa que sou, ela é desde o início de nossas vidas vítima de muito conflito, né? Para falar na estrutura do aparelho psíquico é... Elaborada por Freud, é esse conflito entre ID e superego, a incerteza do que vou fazer, é a incerteza do futuro, porque, como disse anteriormente, estamos, somos seres que estão passando pelo tempo, e tem uma, há um aspecto biológico em nós que teme muito tudo aquilo que é incerto. Né? E isso é um vestígio deixado por, pelo nosso processo evolutivo. Né? A, a gente se angustia com tudo aquilo que a gente não tem controle, a gente se angustia com tudo aquilo que, para nós, é excessivamente imprevisível. Né? Se construímos a sociedade que construímos, para poder citar um outro episódio também já trazido aqui, né? que é o mal de estar na civilização, construímos tudo isso para que pudéssemos ter alguma sensação de controle, para que pudéssemos ter alguma sensação de segurança. Mas é inevitável que a insegurança exista. E com ela, ela traz também essa angústia, ela traz também essa dor. né? E em algum momento, mais cedo ou mais tarde, diante de uma dor de escala pequena, média ou excessivamente elevada, a gente vai precisar se haver com isso. Né? Se não por vontade própria pela urgência de algum adoecimento físico, Sim. que é como geralmente parte dos analisantes costumam chegar à clínica. Quando Foi ele como já eu cheguei, se... por exemplo. Exato. Quando ele já não se vê mais capaz de suprimir aquilo. É. E é isso. É, é, é unicamente supressão. Ele não está resolvendo nada. Não. Ele não está curando. Ele não está se livrando. Ele acha que está, ele porque não está vendo. Isso aí, no meu, é,
0: no meu caso, por exemplo, é, o que eu achava, né, que na verdade, assim, no meu caso, eu estava vendo, olha como é que era a coisa. Eu estava vendo o que estava errado, porque o meu partiu da mente e foi para o corpo, foi para o físico, foi psicossomático. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, para o pessoal entender um pouco melhor. Eu fui para o psicossomático e eu anulei o meu psicossomático. Né? Eu comecei a ter um machucado na perna que foi abrindo, 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 abrindo... e eu passei a usar calça. Olha só. Porque era a forma que eu tinha de não ter que lidar com isso. Eu não olhava para essa ferida os olhos não veem... o coração não sente. 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 O coração sentia, o corpo sentia... e eu já estava todo quebrado. Né? Então sente, sim. E isso fica muito mais latente... Né? E talvez se você que esteja nos ouvindo agora pode se identificar... se estiver passando por algo assim... Fica muito mais latente quando você começa a observar o seu contato com o outro. Porque a forma que você trata o outro é como se o outro tivesse culpa do que você está passando. Ele nem sabe o que você está passando. né? Sim. Eu fazia cara feia com motorista do ônibus. Sabe? E aí, como meu caso era um luto de pai, eu tinha raiva de quem tinha pai. Sim. O, dia dos pais, eu, o dia dos pais, eu me desativei de redes sociais, porque era o primeiro, e eu não podia ver ninguém com pai. Eu tinha raiva de quem tinha pai né? e era assim, ah, porque tá fazendo isso porque você não sabe o que é não ter não, essa pessoa não sabe o que é não ter o pai dela está lá vivo, era o meu que tinha morrido a, né? experiência e aí, é sua, né? a experiência era minha, era uma individualidade minha, eu tava vivendo aquela experiência e aquela pessoa não estava e não adianta você conversar com a pessoa então, tô usando o caso do luto né, eu vou falar de outro hoje vamos falar de outros casos, mas não adianta você falar com a pessoa porque ela não vai entender ela não tá passando por aquilo ali ela não tá vivendo aquela experiência. Você vai contar, a sua história vai falar, poxa, que triste, que chato, eu sinto muito. E a gente tá esperando mais. Não, peraí, sinto muito é o melhor que você consegue me dizer? Sim, e é o melhor que essa pessoa consegue. O pai dela tá vivo, ela não sabe, ela não sabe o que é essa dor, ela não sente Sim. isso.
1: Sim, porque somos capazes de compreender apenas a medida da nossa própria vivência e experiência, né? É impossível Exato. que você traga para mim uma vivência que é sua, uma dor que é sua, eu não tenho como interpretá-la.
0: Exatamente. Exatamente.
1: Me falta referências, é o que falta, falta, falta uma parte das aí. vezes. Me falta referências de tal isso perda. Aí. E mesmo que eu tenha referências, a depender da minha relação com essa referência, a minha interpretação também pode ser outra. Sim. Porque somos seres individualíssimos, né? Somos seres subjetivos. Você
0: imagina... Que... Você, você imagina se for da questão do individualíssimos, né? Eu vi, vi uma coisa na minha cabeça. Você imagina assim. Vou dar um exemplo para você que está ouvindo. Tá? Carlos César e eu... É, perdi meu pai que eu amava Carlos César odiava o pai dele e também perdeu aí eu vou lá e converso com ele sobre a dor da minha perda e ele tá assim graças a Deus que o meu foi embora eu, eu vou ficar chocado porque assim Ó, não como é que você fala isso não meu como pai era fal...
1: tudo para mim meu né? pai era
0: tudo para mim mas, mas o meu pai era tudo para mim meu pai não era nada para César como o pai dele foi uma experiência ruim né que não é o caso é um exemplo tá gente mas é, 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 é você pensar o que é esse individualíssimo que o César está falando. Sim. sim. É, seria isso.
1: Que, que acaba, né? Que na verdade não só nessa relação de dor, né? Mas acho que numa relação geral. Né, o mundo ele é a medida da percepção que nós temos dele. Por isso, né, um dia nublado, para mim, pode ser extremamente lindo. Eu, posso, eu, eu inclusive, amo o dia Eu nublados. também e há quem não goste, quem Sim. fique muito mal num dia nublado e está tudo bem porque a percepção de mundo daquela outra pessoa é a percepção de mundo dela, Isso né? Aí. Uh, e para trazer um outro reforço, né, que nós estamos falando de dores, estamos nesse primeiro momento iniciando através da dor do luto, mas é importante ressaltar porque eu imagino eu ainda não ainda não Ainda não estou na clínica, né? Mas eu imagino que, por exemplo, analisando, não consiga compreender que tudo aquilo que representa uma perda para ele é uma espécie de luto. Sim. Então, é a perda do emprego, é a perda de algum vulto financeiro, é a perda de... Enfim, é a perda de um pet, a depender da relação que ele tenha com esse animal. Enfim, qualquer tipo de perda é categorizada e pode ser entendida, classificada como uma espécie de luta, a depender da relação que você tenha com isso. Sim. Então, por vezes, a gente vai ver isso nas relações interpessoais, nas pessoas, nossa, mas você está tão mal porque perdeu um cachorro, pelo amor de Deus. E esse pode ser um discurso que venha de uma pessoa que não, assim, trata a pet como um bicho de estimação apenas. Mas a relação daquele outro, que está extremamente abalado com a perda do animal pudesse ser mais íntima, né? Esse animal tivesse uma outra relevância na vida dessa pessoa. Então, eu trago isso porque, por vezes, acho que até a nível individual mesmo, nós costumamos de pensar assim, mas por que eu estou desse jeito? Isso é tão pequeno? Não, isso não é pequeno. Isso tem um tamanho que você dá. Isso então, aí. se é importante para você, é importante para você, né?
0: Isso aí. E aí tem uma, uma, uma questão, né? acho que uma das coisas que eu penso muito nisso, do, do lidar com, com a dor, né? o enfrentamento de uma dor, hoje, é o coração partido. Sim. Né? É, é, tem uma, uma coisa, assim. eu comentei com o com Carlos mais cedo, que eu traria isso para o nosso encontro de hoje, porque eu tive uma conversa com um colega e aí eu tive esse insight na conversa. Né? Observe as redes de relacionamento. Tá. Aí tem uma coisa que eu acho muito interessante: que é, por exemplo, às vezes eu vejo, tem sido muito em voga hoje, né? tá, tá, tá muito visível hoje o procuro pessoa com terapia em dia. <risos> né? Aí você fica assim, mas por que que essa pessoa quer alguém com a terapia em dia? O que que essa pessoa não está enfrentando? É. Que ela quer alguém que esteja enfrentando para ela?
1: Ela está querendo terceirizar.
0: Ela está tentando terceirizar né? Porque assim, terapia em dia, aí eu penso assim, gente, eu faço análise toda semana, mas eu não sei se isso significa que eu estou com a minha terapia em dia. Sim. Entende? Porque. Porque o fato de estar indo para análise
1: não quer dizer que você. Não quer dizer, tentando, até porque né?
0: você tem dois, tem, tem dois tempos que a gente considera, né? Tem o tempo cronológico, que é o tempo da, da análise, e tem o tempo lacaniano. Né, que é o tempo lógico, né? o tempo proposto pelo Lacan, que é o tempo lógico. O tempo lógico ele é atemporal. Então, eu posso estar numa análise há 10 anos e não ter saído do lugar. E eu posso estar na análise há um ano e descobrir que já resolvi a coisa toda e estou tendo alta, Sim. porque estou com maturidade emocional suficiente para lidar com as próximas demandas da minha vida sem estar precisando de um analista, né, podendo reduzir meu tempo, enfim... É, é, e aí é onde fica a coisa tão pesada que quem é essa pessoa que precisa de alguém com a terapia em dia? O que, que você está tentando encontrar? Né, caso você esteja ouvindo a gente, seja uma dessas pessoas que busca alguém com terapia em dia, me procura, vamos conversar. O que que você quer encontrar <risos> a pessoa com a terapia em dia? O que que você não está fazendo? A sua terapia está em dia? A sua está em dia? Quando você quer pedir a dor? Porque você está enfrentando a sua dor? para você querer alguém que esteja com a dor enfrentada? Você está enfrentando sim, é Como é que você. Vocês vão conversar sobre a terapia de vocês? Porque isso não é muito aconselhável, não. <risos> tá? Eu sentar com o Carlos César, que é meu amigo, e começar a falar da minha terapia e começar a me falar da dele, a gente vai terminar mais angustiado do que a amizade que começou.
1: Sim, porque antes a angústia que era apenas minha, agora eu trouxe a Agora virou para o
0: Acabou. Imagina, todos tudo. nossos demônios conversando. Semana que vem, <risos> semana que vem quem vai estar apresentando o podcast são os nossos demônios. A gente não vai estar aqui. Pois é. Pois a gente é. não vai estar aqui. Não então, bem. assim. Isso foi um insight que eu tive durante da terapia em dia. Né? Porque isso é uma situação do enfrentamento da dor, é a situação de projeção. Tem uma relação de projeção. Né? que já foi o outro episódio nosso. Né? Mas essa, essa questão do enfrentamento da dor significa muito quando a gente considera que o outro tem que ter enfrentado a dor dele. Né? O que que você está sendo muito exigente? Você quer uma pessoa que venha pronta. Ó, não me traga dores, não me traga problemas, eu não quero saber da tua história. Tá, então, nessa relação, você querem saber de que um do outro? Vão apoiar o outro em quê?
1: Exato. Né? E isso é um aspecto muito interessante, né, Moisés? E sobretudo quando a gente, quando nós paramos para pensar nessa sociedade pós-contemporânea, que criou tamponamentos para todo tipo de dor. Você tem analgésico, você tem antitérmico, você tem antidepressivo, você tem anticiolítico, você tem remédio para tudo. Só que uma coisa, para os que eu preciso trazer para vocês é que. Quando você sente uma dor, é o teu corpo gritando e te dizendo, isso aqui está demais para mim. Olha para isso. Metaforicamente, quando você toma um remédio para silenciar essa dor, o que você está fazendo é pondo uma mão na boca desse corpo que está pedindo socorro. Você não está resolvendo a dor.
0: Você está calando essa dor.
1: Você está calando essa dor. E calar não é o mesmo que resolver. Nunca foi, nem nunca será. Né? Eu lembro de uma conversa algum tempo atrás que eu tive com uma amiga no trabalho, ela estava muito angustiada, era uma pessoa que a gente partilhava de certa intimidade, ela estava muito angustiada, trazendo algumas questões e eu, eu sempre me vi meio tendencioso para essa questão do cuidado do outro e tudo, sempre me interessou muito esses afetos humanos, né? E eu perguntei, beleza, mas você está muito angustiada por esses temas, mas como você tem feito quando essa angústia vem? Ah, eu sei lá, eu ligo a TV, eu saio, eu vou viajar, eu vou fazer qualquer outra coisa. É um outro tipo de silenciamento dessa dor, porque ela veio para conversar com ela e ela disse, ah, volta mais tarde, eu tô sem tempo
0: agora. Agora não.
1: É, agora não. Só que o que a gente não sabe é que quando eu digo para essa dor que bate a minha porta, volta mais tarde, eu tô sem tempo agora, ela volta mais tarde, de fato ela volta. Mas ela traz mais dois, duas companhias. É. Ela não vem sozinha.
0: É, porque né? quando ela volta mais tarde, ela volta assim, então a gente precisa continuar aquela conversa que a gente não começou. A gente não teve. E eu tenho mais coisas para te dizer.
1: Sim, eu trouxe mais esse pessoal aqui, olha, que também está querendo ver você. Isso e aí, aí você vai poder nos atender, e aí você vai lá e diz, não, agora não. Aí toma um analgésico, liga a TV, sai, enfim, vai beber. E, inclusive, Sim. né? Esse é, é, um, é um excelente tamponamento, você fica adormecido. Você não isso, precisa lidar com
0: isso. Isso me lembra esses memes de internet das hum. pessoas... tá Aquele desenhozinho do cara dormindo e, de repente, ele acorda e está aqueles monte de coisas em volta dele. Hum. Insônia, ansiedade e não sei o quê. Hum. Isso me lembra muito isso que você falou. Agora só me vê essa imagem na minha cabeça. É. né? Aquele famoso memezinho de internet que vem trazendo essas questões. E deixa a pessoa ali assim, pronto, perdi o sono. Né? E essa São é uma excelente dores.
1: metáfora para é. falar disso, que é algo muito sério. Porque é isso: quando de repente você está lidando com um quadro de insônia ou tá um sono interrompido ao longo da noite, nada mais é que os seus problemas vindo, né? as suas dores, as suas questões vindo para que você o enfrente no momento e perceba. Né? É no momento em que você está assim, você está relativamente tranquilo. Né? Sim. Então, bom, agora você pode nos olhar. Agora você pode nos ver, agora você pode conversar comigo, mas o que você faz? Vai lá e toma alguma coisa para dormir.
0: Sim, 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 sim.
1: E mais uma vez você diz para eles: não, agora não.
0: Neste né? momento, sim. não.
1: Neste momento, não. E, e o que ocorre é que, por vezes, a gente passa uma vida inteira retardando esses diálogos. Né? Ah... Às vezes, eu, eu particularmente penso muito que, ah, como eu acabei de dizer, né, o mundo é a medida daquilo que você é capaz de perceber dele. Ah, e se a gente olhar com alguma atenção, nós vamos ver nas redes sociais muito, muito disso que a gente está falando aqui, comunicando através do humor. Sim. Né? E que talvez, se nós tivermos a percepção adequada, a gente vai entender bem o que é aquele meme, que a princípio é só para ser engraçado, está querendo te dizer... Sim. né? Porque, por exemplo, uh, quando... Me perdi.
0: Olha o meme pronto. Olha o pronto. Não, mas eu, eu entendo o que você está falando, para poder retomar esse raciocínio, por eu favor. entendo o que você está falando... <risos> Gente, você viu a pessoa que perdeu o divã, né? A pessoa se perdeu é. no divã. É, ela perdeu o divã e se perdeu no divã, ela está ali. Total. Total. É, é mas faz muito sentido o que você está falando porque quando a gente lida por exemplo com um meme né, de, de internet e essa mensagem implícita nele o que, que ele está tentando trazer né o que que aquele famoso toda brincadeira tem um fundo de verdade né o que que a mensagem por trás daquele meme está trazendo pode ser sim ali um, um uma dor pode envolver ali né uma claro que a gente não está falando de maneira tudo que você faz tem alguma coisa. Não, não é isso. Longe disso. Mas, por muitas vezes, pode ter a ver. Você faz aquela brincadeira porque você usa o humor como um mecanismo de defesa. né? E aí, quando você faz o que a gente chama de xiste, né? quando você faz um xiste, você faz uma piada, aquilo entra na forma de uma brincadeira, todo mundo ri, né? e aí o grande elefante branco na sala que era a sua dor que estava começando a aparecer se esconde de novo. Você uhum. recalca aquilo ali. Né? você faz o processo do recalcamento Sim, né exato e aí você guarda esse esse é, esse movimento o Freud ele vai trazer o recalque como aquela força que a gente tá chegando no consciente a gente vai lá e afasta a gente não não vem agora não fica lá para trás né é se esconde de lá aí para fazer esse mecanismo de defesa se alguém estiver começando a pegar opa Moisés não está legal, eu lanço uma piada e pronto, passou. Não, pô, a gente viu mal, Moisés está ótimo e tal, eu consegui me defender. né? Eu consegui fazer aquele movimento de autodefesa. Mas ele também é perigoso, sobretudo se eu estiver num lugar que é um ambiente seguro, né? um ambiente social seguro, que eu sei que vai haver acolhimento se eu trouxer uma dor minha. Né? Então, por que não colocar isso para fora? Né? O que, que te impede de colocar para fora uma coisa que está doendo, porque assim, se aperta a gente grita. Sim. E isso é, é isso. É
1: essencial que, se, que aconteça, né? O eu gosto muito do desse dessa metáfora, né? De que o psiquismo humano é como se fosse um pote, né? Uhum. As nossas emoções, os nossos pensamentos, os sentimentos são o conteúdo que a gente vai colocar dentro desse pote. A análise seria uma espécie, ela funcionaria, né? Como uma espécie de limpeza. É, digamos, necessária. Porque, afinal de contas, esse pote tem uma capacidade, né? Ele tem uma capacidade. Por vezes, você consegue é, durar mais tempo com esse pote ainda com espaço, outras pessoas um pouco menos, mas o fato é que você precisa estar fazendo essa rotatividade dessas angústias, dessas questões, né? Para que haja espaço, e, e aí você, o ouvinte, pode não estar entendendo a metáfora, mas haja espaço para que haja espaço para outras questões que precisam vir.
0: Que vão Porque, vir. no geral, o
1: que a gente faz é sobrepor uma, uma com outra e uma com outra. E é uma perda de um pai, é a perda de um cachorro, é a perda de um trabalho. É um relacionamento que não vai bem, é um conflito com os filhos. Aí chega um ponto em que esse pote está tão no limite, está tão cheio, que uma cortada no trânsito é suficiente para ele transbordar.
0: Sim, sim, né exato.
1: É o suficiente. Então, assim, é, é, é isso que eu estou querendo explicar com essa necessidade de estar tá fazendo essa reciclagem dessas coisas. Sim. De estar tá vendo, de estar tá fazendo esse enfrentamento. Nós somos é, é, biologicamente né, aparelhados justamente para ter que negar tudo isso, e é um mecanismo natural, ok, mas não quer dizer que ele seja saudável. Na verdade, sim. longe disso.
0: Sim, né? eu, eu vou pegar esse momento dessa sua fala para meio que exemplificar, para dar um corpo para tudo que você falou desse pote, dessa situação. Você imagina uma pessoa, né, você ouvinte, imagina uma pessoa que sempre, ela foi criada para agradar todo mundo. Ela não sabe não agradar. Ela quer agradar todo mundo o tempo todo, né? Então, não importa o que aconteça, ela quer ser a pessoa boa, ela quer ser bem vista, ela quer ser uma boa pessoa o tempo inteiro. E essa pessoa, de repente, passa por um problema, uma perda do pet, passa pelo fim de um relacionamento, está passando por uma situação que ela não está contando, uma relação abusiva, alguma coisa assim, e ela continua tendo a tarefa de agradar todo mundo, porque ela não sabe fazer outra coisa. E aí, de repente, por algum motivo, por mais bobo que seja, ela deixa de agradar algumas pessoas. E essas pessoas que ela deixa de agradar vão começar a cobrá-la. Oh, poxa, você podia fazer pô, fazer aquele pudim... eu tô falando das cobranças mais bobas, tá? Cobranças do tipo assim... Poxa vida, preciso de um conselho e você não está me dando atenção. né E essa pessoa tão acostumada assim, a sempre agradar todo mundo, ela começa a se autoculpar por não ser suficiente para administrar a sua dor que ela não leva para ninguém, mas a dor do outro que é ela que cuida. né E aí, no meio de tudo isso, ela perde um parente muito importante... Aí agora ela tem que lidar com o luto da perda do parente, mais a perda do pet, mais o que ela está lidando e o problema desse amigo. E aí, de repente, olha esse pote como é que está enchendo de produtos, tá? De repente, ela perde o emprego. Né? Porque é uma, é uma sequência, ela acabou de perder uma pessoa, ela não vai ficar proativa no trabalho. Né? E aí aparece esse amigo assim, poxa vida, foi meu aniversário e você esqueceu. Esse amigo, ele não está se dando conta do quanto aquela pessoa está sofrendo, mas é porque ela também não está falando. Aí esse pote está enchendo, está enchendo, está enchendo, esse pote vai explodir. E ele pode explodir quando alguém disser bom dizer bom dia. Porque o dia não está bom. E essa pessoa vai falar assim, dia bom, dia quem? Quem? É, bom dia para quem? Bom dia é o cacete, que bom dia, minha vida está uma merda. Pronto, acabou ali, essa pessoa vai explodir ali em cima da pessoa que só falou bom dia. Então, por que essa importância, essa necessidade de a gente estar indo ao enfrentamento da dor, procurando uma terapia, uma análise, aquilo que você se sentir melhor, para que você sempre mantenha esse, pom, esse pote pelo menos da metade para baixo? Se não completamente vazio, pelo menos da metade para baixo. Porque outras demandas vão acontecer, outras coisas vão chegar. A vida é um eterno por vir, enquanto nós estivermos aqui. né? E aí vem se não bastasse essas demandas do cotidiano né, como o César falou vem as demandas do corpo eu estou chegando aos 40 então assim, eu estou começando a lidar agora com a minha barba branca né, eu estou começando a lidar com, comigo olhando no espelho e vendo que a cada dia que passa eu tenho mais pelos brancos no rosto, não tenho no cabelo porque eu não tenho cabelo Olha, Mas um eu tô menos. É menos uma coisa para eu me preocupar, <risos> se eu tem que olhar para cima e para baixo Ah, meu Deus, é o cabelo e a barba e não, eu estou aqui lidando e tal. E eu estou dando isso como exemplo porque eu, particularmente, até este momento, estou lidando muito bem com a minha transformação. Eu não estou vendo a minha idade como um problema até o presente momento. Eu ainda não estou passando por nenhuma situação de saúde física né? ou de saúde emocional que fala assim, opa, a minha idade não está sabendo lidar com isso. Eu ainda estou lidando, está tudo bem. Mas vai ter um momento, como a vida é um eterno movimento de demandas, que eu não vou saber lidar com alguma coisa. E eu vou ter que precisar de alguma ajuda. Então, é a importância que a gente encontra de sempre estar dentro de uma análise, dentro de um divã, encontrando o seu divã, para que a gente consiga, de fato, manter né, esse raciocínio coerente de não, se, de não nos perdermos no lugar mais perigoso em nós mesmos. É, que é o ponto porque, mais perigoso.
1: É, porque, se pararmos para prestar atenção, a nossa casa necessita de gerenciamento a educação e vida de nossos filhos precisa de gerenciamento, no trabalho eu preciso de gerenciamento do meu tempo, da minha divisão de atenção e tarefas, a, a minha saúde precisa de gerenciamento, mas um exercício muito frequente né, em nós, seres humanos, é que tudo aquilo que é externo a nós, seja prioridade. Aquilo que é interno, ah, pode ser deixado para depois. O problema é que é uma consequência quase inevitável, né? É, o, se provocar dor quando eu me negligencio, quando eu deixo de, de olhar para mim, né? Sim. E, e, assim, é, todo esse movimento, ele é necessário justamente em decorrência disso. Uma coisa que eu acho interessante que nós possamos trazer também, que eu acho que por vezes pode até ser uma dúvida muito comum entre, entre as pessoas no geral, é tipo, mas ok, como que ficar sentado na frente de alguém que eu não conheço, vai poder me ajudar? Né? Vai poder contribuir com a minha dor, contribuir com o problema que eu estou sentindo. Uh, eu gosto muito da perspectiva de que o processo de análise é um processo, digamos, 90 a 10, perdão. Nunca fui muito bom de matemática.
0: <risos> a descalcular batendo aí, ó. Total, Vai lá, 90 9010, nossa.
1: 90-10. Né? 90%, 10. 90 da solução dos problemas que eu trago para o meu analista, eu tenho. Essa solução e 90% está comigo, 10% é com ele. Sim. E 10% é com ele em que aspecto? No aspecto de que ele é alguém habilitado pela formação e principalmente porque ele também fez análise, esse eu acho que é um outro ponto que a gente precisa elencar. É, né? o, nós... o
0: analista que não faz análise, e, 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 é, bom, cada um vai saber o que é melhor para si, mas o analista que não faz análise, o analista Deus, né? Tipo, eu sou autossuficiente, eu sou analista, não preciso de análise. É complicado.
1: É muito complicado. É, complicado. é uma via difícil de seguir, Sim. porque a partir do momento que eu, analisando, procuro um analista para tratar das minhas dores, para tratar das minhas questões, né, é, eu preciso crer que esses 10% que cabe a ele, ele pode suportar. Sim. Eu preciso crer que ele é capaz de, de, de fato, suportar a mim nesse processo, nesse processo de mergulho. E quando um analista, por exemplo, não passa por esse processo, que, aliás, isso é, inclusive, contra né, o, o...
0: Sim, o, o código... O
1: código de ética, Sim. porque o pilar, o pilar principal da psicanálise, o tripé principal da, da psicanálise é análise, conhecimentos teóricos e prática. Sim. Né? É diferente de algumas outras áreas, que eu passo X anos numa cadeira de faculdade, de lá recebo um diploma que, em tese, me qualifica para o exercício da atividade. E, ok, isso basta. Na psicanálise, a história é um pouco diferente, né? Sim. Eu preciso passar por esse processo de, de análise, eu preciso passar por esse processo de autoanálise, obviamente o processo teórico, né? E também da experiência prática, com supervisão de outros psicanalistas mais experientes, mais atuantes, do que eu, que sou um estudante, que estou saindo agora da formação. Né? Para que o ouvinte consiga entender como é, que, como é que esse psicanalista chega ao ponto de ser uma pessoa apta a me ouvir, né? Uh, então, quando eu chego com essas demandas, nessa proporção de 90 a 10, né, uh, esse, eu, gostava muito de, eu gosto muito de usar esse termo com o meu analista, que é o seguinte, para mim ele é uma espécie de caixa de ressoar. Né? Eu falo e ele ressoa aquilo que eu disse, que eu não fui capaz de ouvir enquanto Sim, dizia. Sim,
0: enquanto você dizia.
1: Né? E ele está ali no outro lado, ecoando aquilo que eu mando. Né? Tem, tem alguns vídeos na, nas redes sociais que simbolizam bem isso, né? que é esse processo de desenrolar um novelo, por exemplo. Eu chego com aquilo tudo emaranhado, tudo enrolado, e à medida que eu falo, eu desenrolo isso. Né? Então, é, é esse o papel do analista no set psicanalítico. Sim. E é através daí que a gente começa esse processo de enfrentamento. Há um outro aspecto muito relevante que eu costumo chamar, e se eu tiver equivocado, Moisés me corrija, que é eu me ver implicado né no meu problema. Como eu disse, o Analisando tem 90% da solução dos problemas dele. Então, ele precisa ser capaz de enxergar isso. Sim. Sem essa capacidade, sem essa clareza mental, há, há muito pouca chance de que ele consiga um é esse processo porque não é um processo em que eu chego e entrego, aqui, Moisés, todos os meus problemas, eu tenho tudo isso aqui, olha, resolve, daqui a três horas eu volto, pego de volta com você minha vida é corrigida, não funciona assim. Muito
0: pelo contrário, até porque quando o analisando chega, o que ele mais quer fazer é não falar dos problemas que ele tem. Isso é um ponto que eu vou aproveitar da sua fala, que é aquele momento que o analisando, o que, que ele faz? Né? Primeiro porque ele tem um discurso, eu cheguei a falar isso no episódio passado, eu vou pagar para uma pessoa estranha que, nem, que eu nem conheço ficar ouvindo meus problemas? Né? É, eu vou sentar na frente de alguém que vai me julgar? Não. Você não vai sentar na frente de alguém que vai te julgar. Né? Muito pelo contrário, o, o, o papel do analista envolve um despir-se de si para poder entender o outro. Eu, o, o, eu como psicanalista, eu não carrego comigo os meus valores. Né? Os meus valores ficam fora da sala, né? fora do consultório quando eu entro nele. Né? Então, quando eu estou no consultório, eu não tenho posicionamento político, eu não tenho religião, eu não tenho nada. Eu tenho aquilo que você me traz. Né? Eu tenho aquilo que você traz para que eu ouça né? e para que, como o Carlos acabou de falar, eu ressoie aquilo que você traz, né? Então, assim, você traz uma fala e eu vou falar, e aí? Né? E no final você vai descobrir que eu não falei nada. Ah. Quem falou foi você. Né? Como o, o doutor Zilmar, né? que vocês viram em um dos nossos episódios, né? ele brinca muito comigo, ele é o meu, o meu psicanalista, né? ele brinca muito comigo que ele fala assim, mas você é muito lacaniano, né? porque você ainda tem essas diretivas de pegar e falar alguma coisa para a pessoa. né é, é, eu sou muito conhecido é, pelos óculos, né? quando eu tiro os meus óculos, se eu tirei os óculos eu vou falar alguma coisa, né? É, é, acho que você é muito marca de psicanalista que usa óculos, acho que tem um outro também que eu conheço que tem a mesma coisa, ele tira o óculos alguém fala que vai perder a alma, é, é, a alma vai sair do corpo, e uma vez aconteceu comigo, quando eu fui tirar o óculos, a, uma analisando falou assim, ai meu Deus, ele tirou o, o, os óculos, já era, e aí eu falei assim, é, é, eu falei, não é isso. Ela falou, é sim. E quando eu fui ver ela mesmo, eu falei alguma coisa e ela fez, nossa. Eu falei, ah, foi mal, desculpa aí. É, é, mas assim, acho que o ponto maior dentro disso é, é, é a gente entender que essa pessoa, ela não vai te julgar. Ela vai te ouvir, tá? Ah, mas eu tenho isso. Ok, e tá tudo bem você ter isso e trazer porque o nosso papel ali é entender por que que você tem isso, o que que te levou a ter isso, seja lá o que for ou isso que eu estou dizendo, né? O que que fez com que você chegasse até esse ponto da sua vida, até esse momento, entender entendesse ser assim, a necessidade de ser assim. Então isso é um ponto muito importante, né? É, é você ir para uma análise é você cuidar de ir para uma terapia ou para uma análise é você assumir um compromisso de cuidar de si mentalmente, com uma pessoa capacitada né, a lidar, como o Carlos falou, a lidar com aquilo que você traz, com os 10% que você traz. né? Você imagine, eu tenho lá uma um, analisando meu no processo de luto. É uma coisa que eu vou conseguir porque eu já passei por esse processo, eu sei como funciona. né? Então, eu sei o que essa pessoa está passando, o que ela está sentindo. E se eu tiver de lidar com alguma coisa que eu não sei aí eu levo para o meu supervisor. Então, estou passando por um processo, com um, analisando que é isso e isso, isso. Como proceder? Qual é a melhor coisa que eu posso fazer? Né? E ali, com tudo aquilo que eu já tenho, a gente vai trabalhando a melhor maneira de ajudar né, essa pessoa a melhorar. E tem uns códigos assim que são muito bons, como, por exemplo, o não nome, né? se o Carlos César é né, meu analisando, ele nunca vai para minha supervisão com o nome de Carlos César. Ele tem outro nome. Ele não vai. Né? Então, essas questões todas também implicam muito né, a forma como a gente lida né, com o momento da psicanálise. Isso é muito importante de vocês saberem também.
1: Sim. Né? Uma coisa muito importante. Eu fiz isso há pouco tempo com... com dois amigos que eu tenho né, tava a gente tava conversando sobre um, um certo impasse que eles estavam tendo e uma coisa que é muito interessante que eu sei que não é do senso comum né, não é do ouvinte não é da pessoa que é fora do campo da psicanálise entender que a psicanálise vai trabalhar com o mundo um representativo do Sim. indivíduo né? então um cachorro por exemplo é um pet para Moisés que ama animais e de fato ele ama isso não é um exemplo não para é Moisés é um zoológico. Que, que ama animais um cachorro é um bicho de estimação é algo que ele gosta muito mas digamos que eu na minha infância fui mordido por um cachorro e fiquei e fui altamente machucado seja física ou psicologicamente e a simples presença de um cachorro próximo de mim me causa muito medo perceba o animal, o objeto em si não mudou, mas a representação dele, sim. Para o Moisés, sim. é um animal pacífico, fofinho, bonitinho, legal de se ter. Para mim, é um monstro. Sim. Né? Então, isso eu acredito muito importante de trazer para que o espectador, para que o ouvinte entenda que é daí que vem a compreensão que o analista tem, que, por exemplo, quando você chega e diz, ah, mas eu tenho medo de dormir no escuro. Né? O julgamento ele parte muito de uma, de uma visão muito rasa sobre o que esse medo de dormir no escuro possa ter. Um analista ele mergulha um pouco mais profundo, porque ele mergulha nos poss nas possíveis representações que esse medo de dormir no escuro possa ter para esse analisando.
0: O que, que essa escuridão representa? O que
1: isso representa? Quando isso se apresentou na vida desse analisando? Como que isso foi sendo imposto ao longo da vida dele? E por aí vai. Enfim, é uma análise muito mais aprofundada e que justamente por ter profundidade não tem e não deixa espaço para julgamento. Sim. Porque se nós pararmos bem para pensar, o julgamento é é resultado de pouco conhecimento.
0: Né? Sim, é uma maneira claro. que eu
1: encontrei de completar alguma coisa da qual eu não tenho as informações necessárias. O analista Sim. vai trabalhar com o que você traz e vai fazer um processo investigativo. Sim. Com você. Né? Exatamente com você. Então, não, é, não faz parte do nosso papel profissional tentar preencher lacunas. Não, a gente vai entender com você o que isso significa para você. É
0: que, que é essa lacuna? É né?
1: Exatamente. Em que momento você surgiu, como surgiu, como te impactou. né Sim. Então, é uma compreensão uh, mais ampla. E era justamente isso, né eu trouxe o exemplo, mas eu sou muito bom de, de, de devanear enquanto vou falando, é que eu trouxe <risos> o exemplo dos amigos, que era justamente isso, um estava querendo dizer para o outro que estava muito preocupado com determinada situação, mas o outro estava entendendo no âmbito do concreto ele não havia conseguido é, captar a preocupação representativa Sim. do outro irmão, né? E aí Sim. eu fui lá e tive que fazer meio que uma dinâmica, peguei alguns copos que nós tínhamos no balcão da cozinha e fiz o seguinte exercício, olha, imagina esse copo, isso aqui é o um mundo material, é o um mundo concreto, isso aqui é o um mundo representativo, tá? Essa preocupação aqui no mundo concreto é assim, mas no representativo é desse jeito aqui. E é com esse aqui que João está preocupado, entendeu, José? Você só está vendo o que é concreto, o que é palpável. Mas o que angustia João nessa situação são essas representações aqui. É o que isso significa para ele, né? E, inclusive, dentro dessa dinâmica que vai amarrar com o que a gente trouxe no início do episódio, é isso que distingue a diferença como Moisés vai lidar com o luto do pai e o César vai dar com o luto do pai. Sim. Não é o fato do luto em si, não é a morte em si, mas é o que ela representa para cada Sim. um. né? E é esse entendimento que nós, analistas, analistas vamos levar para o set analítico, e é com esse entendimento, é com essa visão mais aprofundada que nós vamos ouvir aquilo que o Analisando nos traz. Né? Que, em síntese, trocando em miúdos, isso é a essência do conhecimento do inconsciente. É, enquanto Moisés falava agora há pouco a respeito do isso, 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 o isso... <risos> É, é matéria constante para a psicanálise. É isso é, é, é isso, é aquilo que eu não sei nomear.
0: Né? É, o que, aquilo é, que está é, em mim, que eu desconheço. É, o, que, o, o, o não dito né, é o que se quer ver na análise. Né? Porque aquilo que você diz, aquilo que eu levo para a análise, é a parte que eu domino de mim, eu sei o que eu quero falar. né? Mas é esse isso acidental que surgiu do nada, que não tem nome, que ganha espaço. E é ele que vai ajudar você a, a enfrentar, seja lá qual for a dor que você estiver sentindo. Né? É porque... isso
1: que te acorda de madrugada. É porque
0: o isso é a dor, né? e a gente está aí tentando fugir dela. E a gente precisa identificar que dor é essa. Né? O que, que é o, o, o sintoma? Né? O sintoma é, é, é o conflito. É um conflito ah. psíquico. Né? E aí é, é, ele se dá dentro daquilo que eu estou reprimindo. Né? Eu estou reprimindo uma dor e eu vou ter que lidar com essa dor. Né? E aí o sintoma ele vai se dar a partir disso. Então, por exemplo, é, é... quais são exemplos de sintomas que a gente tem? A dor propriamente dita, a, a, a depressão, o cansaço ansiedade, coceira, falta de ar, né, é, é, perda de apetite, manchas na pele, né, então são é uma lista assim que a gente tem é, é, de coisas que configuram, né, o nosso processo do que é o sintoma, né, o que, que a gente está recalcando, o que, que a gente não está enfrentando e de que maneira isso vem na nossa direção quando vem, né, então são movimentos como esse que a gente precisa começar a entender porque eles estão acontecendo com a gente a todo momento. E a cada vez que a gente luta num esforço sobre-humano para não lidar com alguma coisa que está ali, essa coisa que está ali vai buscar respostas, ela vai buscar maneiras de, de tentar se entender do porquê eu não estou sendo visto. O que, que você está fazendo para me anular? Por que, que você me anula? Né? E aí, esse desconforto que te dá que você não dorme, esse desconforto que te dá que você fica em pânico, que você tem uma crise de ansiedade, que você fica nervoso à toa, né? que tudo te irrita, seja aquela irritabilidade mental, seja uma irritabilidade física, uma coceira, uma mancha na pele né? porque isso é você tentando esconder alguma coisa. Né? E o problema é que essa coisa, em algum momento, por algum lugar, ela vai sair. Sim. E aí eu vou até fazer uma colocação rápida aqui sobre isso, que a forma mais comum dessa coisa sair é em forma de furúnculos. É um furúnculo. Inflama naquele ponto, né ali ferve e explode. Só que, gente, quem teve furúnculo sabe o quanto é doloroso. É muito doloroso. né Eu acho que e, e entender que o nosso corpo dá sinais de que a nossa mente não está bem, né? é aquela famosa inscrição que vem do latim, né? mente sã, corpo sã, a mente está sã, o corpo fica sã, a mente não está sã, o corpo responde, a cabeça não pensa, o corpo padece
1: exato né? exatamente inclusive Moisés vai começando a entrar né dentro de um conceito que obviamente no outro episódio a gente vai falar mais detidamente mas que é um conceito muito presente e atual dentro do ramo da psicanálise que é o conceito de psicosoma. psicossoma né? para dividir esse conceito para que o ouvinte consiga entender bem a gente vai ter ali as duas estruturas né a psique que é o meu emocional, os meus sentimentos, as minhas emoções, o meu psicológico, e o soma, que é o meu corpo. O que, que é uma doença psicossomática? É uma doença da psique sobre o soma. É uma doença da psique sobre o corpo. E esses exemplos que ele traz é exatamente isso. Né? É o furúnculo, é a urticária, é a gastrite, por vezes... Né? É, eu percebo que tem se tornado cada vez mais frequente o caso de pessoas que vão ao médico convencional, faz uma bateria de exames, chega com uma série de, de questões né? de, de queixas, faz esse todos esses exames e descobre-se que não tem fisicamente nada. nada. Não há nada aqui, mas como não há nada aqui, eu estou sentindo? Né? Infelizmente, eu acho isso realmente uma perda muito grande para a humanidade no geral, nós passamos tempo demais adormecidos para o fato de que nós somos muito mais do que só corpo. né De que há um psicológico, de que há essa psique que faz parte. né O Moisés, que é professor de língua portuguesa e conhece um pouco mais de mitologia, talvez possa escorrer um pouco mais sobre isso, mas isso começa muito lá atrás, quando a gente começa a tentar entender essa essência. né O que, o que anima esse corpo? Né? e é isso que anima esse corpo que ficou muito tempo negado né? ficou fora dos estudos ficou fora da visão das ciências no geral na atualidade isso está começando a, a se romper um pouco mais a medicina tradicional está começando a, a considerar isso também né? a considerar esse conceito biopsicossocial que esse corpo biológico que vai obviamente sim sofrer de, de afecções biológicas que afetam diretamente o corpo né? mas também vai sofrer de afecções psicológicas. E essas, por sua vez, vão afetar esse ser social. Porque quando eu, quando eu desenvolvo, por exemplo, uma fobia, uma claustrofobia, uma fobia dessas qualquer, a minha vida social também vai ser afetada. Então ah, há essa necessidade urgente, né? já que falamos aqui do enfrentamento da dor, de termos essa compreensão mais completa, mais íntegra daquilo que somos. Não somos só razão, né? Também não somos só emoção. Não, né? Somos um construto somos o, né, de somos ambos. Somos os dois, exatamente. E o caminho do enfrentamento dessa dor, o caminho de uma terapia, de uma análise, é o caminho onde você para de pendular entre um extremo e outro e busca equilibrar-se. né? Sim. Obviamente, não é um caminho simplesmente é, fácil, mas é um caminho necessário, porque, como diz o ditado, e esse ditado é antiguíssimo, né, que o Moisés acabou de mencionar, Cabeça que não pensa, o corpo padece. E é isso, né? Se eu tenho essas dores e se eu não quero pensar sobre elas, se eu não quero ver elas, se eu não quero tratar, se eu não quero cuidar, em algum momento eu vou precisar fazer. Eu, eu sempre percebo muito isso no meu funcionamento assim, individual. Às vezes eu estou muito envolvido em alguma coisa, muito acelerado e tal, e aí eu estou me sentindo extremamente cansado e chega um momento que eu adoeço. Sim. Hoje com um pouco mais de conhecimento sobre mim, sobre o meu corpo e sobre todo o resto, eu penso, oh, estou precisando dar uma puxada aqui no freio de mão, porque eu sei que se eu não parar por vontade própria, o meu corpo vai fazer isso. Sim. E assim, ele faz isso com certa eficiência, porque uhum. ele, mas ele puxa o freio de mão sem aviso prévio. Sabe? Você
0: falar isso me traz uma, uma, uma memória muito legal ah. que me aconteceu há pouquíssimo tempo. Tá? É, quem me conhece sabe que eu tenho uma grande paixão na minha vida chamada canecas. Xícara, caneca, eu sou viciado nisso. Então, minha casa é cheia dessas coisas. Né? Presente de aniversário para mim, xícara e caneca, eu amo. E aí, o que acontece é que, é, às vezes, eu mando fazer algumas com frases engraçadas e tal. E aí, eu tenho uma na minha cozinha que ela tem uma frase que é assim, lembre-se, você é limitado. Né? E, uma vez, uma uma pessoa se ofendeu quando olhou essa frase na minha caneca. Credo, eu não vou vestir cara nessa caneca. E, nossa, mas é só um pedaço de porcelana, de, de uma porcelana qualquer, vagabunda, com uma frase encalhada, que é uma brincadeira. Por que isso te ofende? Né? E essa pessoa fez assim, não, porque esfregar a cara da gente que a gente é limitado. Falei, mas nós somos limitados. E é uma grande angústia a gente achar que a gente pode ser ilimitado, né? É, nós somos, temos limites e o nosso corpo é campeão em nos dar essa mensagem através da nossa mente quando alguma coisa não está bem né por exemplo isso que o César acabou de falar do adoecimento que ele pode sofrer quando ele tenta acumular muitas coisas no final acaba não fazendo nada porque aí adoece e aí você tem dois problemas né a primeira a frustração de não ter feito nada e segunda a saúde debilitada e como consequência o prolongamento da frustração, porque por muito tempo, enquanto não estiver bem, você não vai fazer nada, não vai ser produzente. Né? E aí é aquele momento que eu falo assim, sim, você é limitado e você tem o direito de se dar o direito de não fazer alguma coisa. Ou de fazer no seu tempo, ou de fazer aos poucos, de falar, olha, agora eu não vou fazer isso, agora eu vou dar uma pausa aqui né, e vou deixar para fazer isso em outro momento. Né? Então, assim, enfrentar uma dor também é entender que você tem limites e você não é obrigado a corresponder às demandas. né A, a, a sua maior demanda é você. Né? A sua maior ser. demanda tem que ser você sempre. né é, é, Eu sempre falo essa frase, e eu acho que eu vou morrer falando essa frase, né que é a, a uma frase muito célebre do livro Pequeno Príncipe, né que é aquela frase que diz assim, seja o seu compromisso, não se atrase, não se deixe para depois, você é agora. Então, você não precisa passar a sua vida tentando fazer para o outro, tentando ser, mostrar para o outro aquilo que você é. Você é para você. Entende? Você é para si, não para o outro. Né? Então, é, é muito importante que você caminhe na direção que leve ao seu conforto, que te agrade, caminhe na direção, que leve você aquilo que faz com que você se sinta bem, porque no final você pode estar se sentindo a melhor pessoa do planeta, mas tem alguma coisa aí que você precisa botar para fora, tem alguma dor que está latente, tem alguma coisa que você recalcou e está querendo sair? Sempre tem. Sempre tem. E sempre terá, tá? Sempre tem. Sempre, sempre tem, terá. Sempre terá.
1: Até porque né? isso é parte da compreensão de que o mundo é dual. Né? Sim. Então, assim como nós temos toda essa potência que nos faz produtivos, que nos faz caminhar e sempre à frente, à frente, à frente, há outro lado disso, que é alguma Sim. coisa que está o tempo todo te puxando de volta, está te trazendo para cá. E é isso que, geralmente, a gente costuma negar. Né? É isso que, geralmente, a gente costuma negar. Eu, eu, eu acho muito interessante... Uh, essa visão, ela me parece muito aquela cena de filme que você vê todas as placas na estrada você tá indo toda, pá, 120 todas as placas, pare devagar, reduza vai vários avisos e você não ouve você não lê, você não quer saber, e chega no final acabou a pista sim
0: aí eu vou lembrar de Infinita Raio, é a música dos engenheiros do Havaí 110, sim, sim, 120, 160, a só para ver até quando o meu corpo aguenta. Exatamente. Né? Para ver Exatamente. até quando o motor aguenta, o que a letra vai dizer. Eu apenas parafaziei, para ver até quando o meu corpo aguenta.
1: E é uma excelente é uma excelente analogia, né? porque, afinal de contas, nós somos, através do nosso corpo, o motor que movimenta o mundo, né? que movimenta a sociedade, que movimenta tudo. Sim. Né? Então, assim, se esse motor bate, se dá problema, é como o Moisés acabou de dizer. Ao invés de ter um único problema, que seria a minha produtividade, agora eu tenho outro, que é a minha saúde. E Sim. se nós pararmos para pensar sem saúde, acabou, né? Você não consegue fazer mais nada. Então, assim, eu penso muito que esse episódio tem muito essa proposta, né? De fazer nós nos enxergarmos de uma outra perspectiva. Sobretudo aquela perspectiva que nos coloca no lugar de dignidade. Sim, somos dignos de sermos olhados. Isso aí não só pelos outros ou pelo outro, mas principalmente por nós mesmos. Né? Ah, eu, particularmente, não sou casado e não tenho filhos, mas eu imagino e costumo observar muito isso, que um pai, uma mãe de família, costuma estar sempre tão envolto em tantos compromissos, mas o único compromisso onde ele não podia jamais faltar, se ausentar, ele faz com certa frequência que é o compromisso com ele. E eu não digo com isso, ah, deixa o filho para lá. Não, não é isso. Não é isso. É dentro desses, várias, desses vários gerenciamentos que você faz, coloque-se também nessa lista de prioridades. Sim. De preferência, seja a primeira prioridade. Quando ficar na dúvida de se deve ou não, pense, sem mim, essas atividades seriam feitas? Essas atividades que são minhas, que são minhas obrigações, serão feitas? Possivelmente não então assim, se priorize para que as outras prioridades possam ser atendidas né? sim, sim,
0: isso é muito
1: importante e, e, e creio que a psicanálise vem muito nesse lugar né? e às vezes inclusive eu acho que com o passar do tempo isso que a gente costuma dizer ah, mas eu vou pagar alguém para ficar me ouvindo acho que nessa sociedade em que todo mundo quer ser ouvido e ninguém mais quer ouvir, faz muito sentido sim sim que você procure alguém que seja pago para te ouvir. Sim. Primeiro que essa pessoa não estará te ouvindo, diferente do que maior parte das outras, amigos, colegas, parentes, estarão fazendo. Essa pessoa, o psicanalista, estará te escutando. Sim. É isso que a gente faz no set analítico, né? Sim. Então, sim, me parece muito razoável que eu pague para que alguém me escute.
0: Sem dúvidas. Uau! Ah. E... Que episódio, hein? <risos> que episódio.
1: Isso aí. E viu, gente? Ele conseguiu.
0: Eu fiz silêncio. Eu deixei License, César silêncio. falar dessa vez, gente. <risos> eu deixei. Ele levou isso para divã. Estou <risos> contando logo para todo mundo saber que ele levou como angústia. Mas ele não está com o brilho que eu estou. Quem assistiu no YouTube vai me ver brilhando. Ele não. É, vai. Então, <risos> <risos> para a gente poder encerrar, como você, eu vou fazer uma, uma recomendação de um filme. É baseado num livro, mas o filme vale muito a pena ser visto. E como a gente falou muito dessa coisa do enfrentamento da dor, eu acho que isso tem muito a ver com o processo de introspecção. Né? Tem muito a ver com o olhar para dentro. E eu falo que nessas horas assim, filmes ou livros que me inspiram muito são aqueles de viagens solitárias. Né? Tem um, um, um filme, né? um livro que se chama é, é, Na Natureza Selvagem é a história real do Christopher McCandless, alguma coisa assim, que ele acaba de se formar, ele larga tudo e vai fazer uma viagem. Né? E ele vai se compreender. E é interessante porque ele também vai entender um pouco das dores dele. Tem, tem um movimento ali dele se entendendo com as próprias dores. Né? Eu acho que isso é um, uma coisa aí que pode ser interessante da gente poder ver, pensar um pouquinho, né? que eu acho que é isso, quando a gente é, é, entende o momento da necessidade que a gente tem de, de ter que nos aceitarmos. Eu tenho que olhar para o fato de que eu estou passando por uma dor e eu tenho que entender essa dor que eu estou sentindo e eu tenho que entender que eu não sou capaz de lidar com ela por conta própria e eu tenho que entender que eu preciso levar isso para alguém capacitado e hábil para me ajudar a me entender. Olha quantas vezes eu usei o verbo entender para isso ficar bastante massificado na sua cabeça que está ouvindo. Né? Porque se trata do entendimento. Né? Eu usei tanta palavra entender, eu fiz esse paralelismo, para que você compreenda, para que você é, é, possa observar que se trata de um entendimento, se trata de você se entendendo, você olhando para si e compreendendo. Para além daquilo que você sabe que você é como matéria e mente... Como é que essa matéria e essa mente estão se conectando? Como é que essas duas partes de nós estão se entendendo? Elas estão se entendendo? Se eu estou passando por um momento de dor, né? essas duas partes de mim estão sabendo lidar com essa dor ao mesmo tempo? Uma não vai ferir a outra? Né? Porque é isso, porque no final alguém vai ferir alguém. Então, se eu levo isso né, para um enfrentamento, se eu levo isso para um divã... Se eu deixo de perguntar cadê meu divã em encontro um, de fato, eu começo a produzir em meu favor o um entendimento para que eu tenha mente sã e corpo sã. É, tá? Então, essa, essa é a minha recomendação. Eu vou dizer para vocês, assim, são seis episódios que a gente tem feito até aqui, né? e eu posso dizer que esse episódio, para mim, hoje está significando muito. Eu me vejo um pouco emocionado nesse episódio, porque tem uma coisa muito forte, porque, para mim, esse episódio traz o momento do meu encontro comigo, do que que me levou para uma, uma, uma terapia e depois o que me levou para uma análise. Então, esse episódio, ele, ele me traz um flash de como foi o meu movimento. tá? Então, assim, eu desejo muito que, se você estiver ouvindo isso, você encontre a sua necessidade de se movimentar e que você se encontre. tá? César, sua recomendação, se você tiver alguma.
1: Perfeito, dessa vez eu tenho sim. Ah, meu Deus, olha,
0: gente, para dessa o mundo, ele tem recomendação. Eu tenho,
1: eu tenho sim uma recomendação, é, mas antes eu gostaria de abrir um parêntese para dizer que o óbvio também precisa ser dito, é, porque nem sempre o óbvio é acessível a todos. E nessa esteira de obviedades, eu não poderia deixar de indicar um filme mais óbvio do que o Divã. Para o espectador... Né? Por quê? Wow. Né? Porque esse filme vai se passar mais ou menos com uma mulher de cerca de 40 anos de idade, dois filhos, casada. Ah, e é, esse é o um status com o qual as pessoas costumeiramente se confundem. Elas realmente acreditam que elas são as funções que ocupam. Mas eu tenho uma novidade, é que não. Nós não somos as funções que ocupamos. E raramente, dificilmente, a gente sabe falar sobre quem somos. Eu trabalho com a parte de recursos humanos, recrutamento e seleção, e sempre que eu chego nessa parte da entrevista com o candidato, é onde ele assim, escorrega brutalmente. Quando eu pergunto, me fale sobre você. Dificilmente sabem falar sobre si geralmente a pessoa vem e traz o que ela estudou e traz o que ela é, se ela é mãe, ela fala que é mãe, se ele é pai, fala que é pai, fala quantos filhos tem, enfim, fala tudo o que fez ao longo da vida, mas não fala sobre si. E esse filme vai trazer muito essa questão, né, que é essa personagem principal indo procurar um psicanalista para saber sobre si. Porque ela, nesse processo de casamento, filhos e uma série de outras funções que ela foi desenvolvendo ao longo da vida social, ela se perdeu de si. E ela vai começar aí uma jornada né, de rumo a... a esse reencontro. Eu sei qual é encontrar... o filme. Sabe, né? É perfeito. É muito perfeito e acredito adequado para esse episódio, nesse aspecto. Porque o que a gente traz aqui é que... Esse enfrentamento da dor, ele só é necessário porque a gente, porque nós nos perdemos de, de nós mesmos ao longo da vida, né? À medida que amadurecemos, envelhecemos. Ah, eu particularmente, é, só para compartilhar esse nesse trecho final, quando eu fui fazer o meu processo de terapia Há ah, poucos meses antes disso, eu tive um caso de, de, de doença na família. Minha mãe havia sofrido um derrame. E eu sempre tive uma relação muito amigável com a morte, por exemplo. Desde muito cedo me interessava por isso. Por que, que as pessoas temem a morte? Qual é a dificuldade de entender que isso faz parte do processo? E que, a depender da tua crença, da tua fé, talvez ela nem exista de fato. Talvez o que exista seja só a morte do corpo físico, da matéria. E que, a princípio, está tudo morrendo o tempo todo. né? Está tudo se transformando o tempo todo. Inclusive, nós mesmos. Mesmo quando a matéria ainda não morreu, a gente está morrendo dia após dia. Porque o César que eu era ontem já não é o César que eu sou hoje. Porque, ao longo do dia, eu aprendi coisas, eu revi valores, revi conceitos. E o César que ontem vivia hoje, talvez não viva mais aqui, em mim. Né? Então, essa dica de filme vai muito nessa esteira, de você entender que ah, a vida é um processo, né, de morrer e desfazer-se todos os dias. Ah, Para retomar o que a gente fala no início do episódio, né, é, é, é da nossa natureza querer a estabilidade das coisas, é da nossa natureza querer o controle de tudo aquilo que nos foge, o controle, mas às vezes o controle reside justamente no fato da aceitação. Né? Quando eu começo a aceitar que as coisas são o que são, talvez aí eu tenha começado a ter algum controle. Não sobre as coisas, que fique claro, mas sobre como eu reajo diante Sim. delas. Elas Sim. continuarão sendo o que são, mas as minhas reações serão outras. Então, assim, eu deixo essa dica de filme uh, muito caricata, né? O Divã.
0: Divã é um filme maravilhoso. Divã.
1: É, mas é um filme muito interessante. Tem algumas outras dicas também, eu não lembro agora o nome, mas o professor de língua portuguesa pode lembrar, um livro de Paulo Coelho que fala também sobre essa busca dele. Eu sempre me foge o nome.
0: Diário de um Mago? Ah,
1: não, enfim. Não vou deixar isso como dica porque eu não consegui nem lembrar o nome do livro. Mas, enfim, há muitas referências na literatura, na, no cinema, séries hoje em dia, muitas literaturas, né? a respeito desse processo necessário de, de autoconhecimento.
0: Legal. E é isso. Bom. Bom, pessoal, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Semana que vem a gente está de volta, a qualquer momento com mais algum convidado para a gente poder falar de mais alguma coisa, mais algum tema interessante. Você que nos ouve, se tiver alguma coisa da qual você gostaria que fosse falado, comenta, manda para gente. Olha, eu gostaria que vocês falassem sobre isso aqui. Talvez pode ser um tema interessante, a gente pode encontrar alguma coisa dentro da psicanálise que leve a esse tema e a gente vai poder também trazer para vocês. Tá bom? Um forte beijo para todo mundo e a gente se vê na próxima semana. Isso.
1: Bom, antes de me despedir, só para reforçar essa mensagem que o Moisés traz, eu sei que geralmente quando a gente ouve, né, nas plataformas de áudio, podcast e tudo mais, a gente liga ali o áudio, põe o fone de ouvido e vai. Mas ali tem o, o, o lugarzinho onde você consegue comentar, e é justamente através desse, dessa caixinha de comentários você pode colocar ali suas sugestões, as dicas, né, compartilhar com a gente o que vocês acharam, porque esse é um projeto que a gente está construindo inicialmente a dois mas ele não é pra gente, né? Ele é para todos vocês também. Então, a gente Aí. quer poder ouvir as curiosidades e as coisas que interessam a vocês, obviamente, à luz da psicanálise, e de uma maneira sempre bem descontraída e leve, na medida do que for possível. Isso. É, é isso. Gostaria de agradecer a todos e até a semana que vem.
0: Até, galera. Tchau, tchau. E esse foi um episódio do Cadê o Meu Divã, o seu podcast discutindo a atualidade à luz da psicanálise. Até a próxima.